0: Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. E o nosso tema são passagens bíblicas difíceis. Vamos ver o que esse tema quer nos dizer? O nosso versículo-chave é o mesmo de ontem, que estava lá em Filipenses 4, versos 6 a 7. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu sei que você deve estar um pouco confuso quanto a esse modelo de oração do Novo Testamento. Eu também fiquei. E foi difícil para entender que eu não preciso mais pedir a Deus que me dê provisão material ou sufra as minhas necessidades pessoais. Mas que em vez disso eu devo me apropriar pela fé. Nós passamos muito tempo pedindo a Deus um carro novo, uma casa, umas férias e tantas outras coisas. Ou que Deus mude as pessoas né, e usamos alguns versículos conhecidos para justificar que devemos pedir sim por essas coisas. Mas que na verdade, irmãos, esse versículo não diz isso. Esses versículos não dizem isso. Hoje nós veremos alguns versículos que muitas vezes nos impedem de viver, viver uma vida sem limitações. Esse texto que nós lemos aqui né, em Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas sejam todas as nossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, orações, oração e súplicas com ação de graça. Vamos entender um pouquinho esse versículo. O que chama atenção, o importante desse versículo, dentro desse contexto, é que não é, não, não é de ficar pedindo a Deus que resolva os nossos problemas ou supra as nossas necessidades. A lição que nós aprendemos aqui é, é para que nós não nos preocupemos com qualquer circunstância e que estejamos sempre enfrentando, né? olhando para o nosso alvo que é Jesus. Mas que nós possamos render cada uma dessas circunstâncias a Deus em oração e fé, simplesmente. Então presta atenção. Independente de qualquer circunstância que a gente está vivendo, nós devemos render cada uma delas a Deus e em oração e fé simplesmente. A primeira ordem que nós recebemos, sim, na gramática original, esse versículo está escrito como ordem a ser obedecida, tá? Então a primeira ordem é não ficarmos ansiosos por motivo algum. Isso quer dizer que devemos escolher que devemos que não de, que devemos escolher não nos preocupar com a nossa vida, mas deixar tudo nas mãos de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa e com toda sinceridade responda aí no seu coração. As suas orações, elas são motivadas pela preocupação com as circunstâncias ou pela fé? Como você tem orado? O segundo aspecto que a gente vê nesse versículo, nesses versículos, é como que nós devemos levar os nossos pedidos a Deus. O versículo fala de três maneiras que, na verdade, são uma só. Oração, súplicas e ações de graça. Para cada uma dessas palavras foi usada uma palavra diferente. Então, oração. O que, que quer dizer a palavra oração? Oração aqui nesse versículo, né? a palavra original quer dizer posicionar-se diante de Deus, estar diante de Deus. Segundo, súplica. O que é súplica? Súplica é orar solicitar, ou solicitar algo. E ações de graça. O que significa render ações de graça, apresentarem ações de graça? Significa agradecer. Qualquer que seja a situação que você está enfrentando, primeiro escolha obedecer a palavra de Deus. Isso mesmo. Se recuse a ficar ansioso. Depois, simplesmente se posicione diante dele e faça a sua solicitação. Então, depois que você fez a sua solicitação, já agradeça e deixa tudo na mão dele. Se depois de ter feito isso, você continuar pedindo vez, vez após vez ou é, para que ele solucione o mesmo problema, isso simplesmente provará que você não crê que ele já o ouviu. Tem uma história que o, o Renan conta no, 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 no livro dele, Não Há Limites, que vai ilustrar isso aqui para a gente. Anos atrás, minha família e eu fomos convidados a acampar às margens de um rio nos Estados Unidos. Éramos um grupo de aproximadamente 30 pessoas e lá uma amiga alugou um barco por uma semana para levarmos os jovens para passear. Ela me entregou a única chave do barco e disse: "Reinald, você é o responsável pelo pelo barco nesta semana." Era uma chave bem pequena presa a um chaveiro. Certo dia, um rapaz pediu que eu o levasse para esquiar, então lhe disse para ir até o meu chalé e pegar a chave e levá-la para mim lá no rio, enquanto eu desamarrava o barco e aprontava tudo. Do meu chalé até o barco, tinha... tínhamos que atravessar um gramado de cerca de 200 metros, e quando ele chegou ao barco, estava segurando o chaveiro, mas a chave não estava lá. Não sabemos como, mas no meio do caminho o chaveiro abriu e a chave caiu. Ele entrou em pânico, pois sabia que só tínhamos aquela chave e que o lugar onde havíamos alugado o barco ficava duas horas de carro de onde estávamos. Tínhamos que devolver o barco no dia seguinte e sem a chave não conseguiríamos nem mesmo tirá-lo da água. Apavorado, ele chamou todos os amigos para ajudar a procurar a chave. Mas como encontraríamos uma chave tão pequena num gravado de mais de 200 metros sem ter a mínima ideia de onde ela tinha caído? Enquanto todo mundo procurava loucamente, eu me recusei a me juntar a eles. Fiquei parado exatamente onde eu estava, posicionei-me diante de Deus e orei fazendo meu pedido. Eu disse, pai, precisamos dessa chave. Não faz diferença se vamos achá-la, se o senhor vai criar outra ou se um anjo vai trazê-la para mim. Eu simplesmente peço a chave. Então eu comecei a agradecê-lo pela chave. Enquanto todo mundo continuava em pânico, eu permaneci calmo. Após uns 30 segundos, a preocupação tentou tomar a minha mente, e o meu coração de novo. Mas entendi que se eu continuasse pedindo a Deus a chave, isso seria incredulidade e não fé. Então simplesmente agradeci por ter ouvido minha oração e pela chave devolvida. Afinal, o versículo diz que nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus com ações de graças e permanecer firmes nessa posição. Quando a tentação de me preocupar ou orar outra vez vinha novamente, eu continuava firme, apenas agradecendo a Deus. Pouco depois, um senhor gritou lá do, gra do gramado, «Ei, achei uma chave na grama, alguém perdeu uma chave?» E eu disse, «Obrigado, e tivemos uma ótima tarde!» Eu achei fantástica essa história, assim, simples e para ilustrar. Que quando nós entregamos e confiamos e nos posicionamos diante de Deus... Né, apresentando para ele a nossa, a nossa súplica e o nosso agradecimento pela fé, da certeza de que tudo ele fará, a gente é, vê rápido o resultado. Enquanto a gente fica tentando resolver pela nossa força, pelo nosso desespero, infelizmente a gente não consegue ver o resultado. Esse versículo que nós lemos né, de Filipenses, ele termina com a poderosa frase... E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Eu creio profundamente que o motivo pelo qual muitos cristãos não têm paz é porque continuam pedindo as coisas a Deus em vez de deixar tudo nas mãos dele e de declarar que aquilo já lhes pertence. Não achei nenhuma evidência na Bíblia, irmãos, isso aqui é baseado em muitos estudos né, de, de grandes... É, historiadores e teólogos, né? É, e também é, com base naquilo que eu procurei, não tem na Bíblia versículo que diz que a gente deve ficar pedindo algo constantemente, pedindo a Deus para que nos dê algo constantemente. Quando a gente estuda os versículos, a gente percebe que não é assim. Olha um outro exemplo interessante do George Miller. Certa vez, Jorge Miller estava de joelhos conversando com Deus sobre uma necessidade urgente em um de seus orfanatos. Depois de colocá-la diante de Deus em oração, ele quis continuar orando por ela. Mas Deus lhe disse, Por que você ainda me pede? Você acha que não o escutei? Então, ele se levantou e simplesmente creu. E, na verdade, é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos levantar, Diante de Deus, nos levantar diante do Senhor, né? E orar, apresentar, nos levantar, nos posicionar e nos levantar diante de Deus e, e, e crer. É simplesmente isso que nós precisamos de fazer. Outro versículo que nós vamos falar aqui hoje está lá em Tiago, que diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, Roga a Deus que a todos que a todos concede liberalmente com grande alegria. Tiago 1:5. As pessoas às vezes, né, podem pensar assim. Como que você está dizendo aí que a gente já sabe todas as coisas e que aí não precisamos pedir sabedoria a Deus, mas simplesmente nos apropriar pela fé. Se, se o, Tiago, o próprio Tiago diz que a gente diz, deve pedir sabedoria a Deus, eu acho que tá meio errado isso, não tá? Não, então lá em 1 Coríntios 1,30, a gente lê, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, ao qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Portanto, se Cristo é a minha sabedoria, não peço mais por sabedoria, mas declaro e creio que já recebi. Concordam? Se Cristo já é a minha sabedoria e eu já recebi Cristo, então eu já tenho sabedoria. Mas quando a gente vai ver por que, que o Tiago fala isso, né? então se alguém tem falta de sabedoria, basta pedir. A gente vai ver que o contexto é muito claro. Em primeiro lugar, nem todos os cristãos são incentivados a orar por sabedoria. Olha só, ele diz, né? Apenas aqueles que não a têm, se algum de vós tem. Ele não diz quando, mas se tiver. Sabe? Não é quando você tiver, mas é se você tiver. Falta de sabedoria. E o segundo aspecto que a gente vê aqui é que ele não fala da sabedoria geral que já recebemos, mas de uma sabedoria específica. Olha os versículos anteriores. Meus amados irmãos, considerai motivos de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte alguma virtude. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com alegria, com grande alegria. Tiago ele nos diz para nos alegrarmos em tempos difíceis de, e de prova da nossa fé. Entenderam? Crendo que isso produzirá um grande resultado. Mas poucos cristãos têm sabedoria para agir reagir assim em circunstâncias difíceis. A ação do cristão ela já é esperada. Nós vamos agir corretamente, a nossa atitude já é esperada, mas a nossa reação, ela vai depender daquilo que eu creio, daquilo que tá dentro de mim. Qual tem sido a sua reação diante de uma dificuldade, diante de um momento difícil, diante de uma circunstância ruim? Geralmente, né, nós cristãos, nós reclamamos, lamentamos, choramos e não paramos de clamar a Deus para resolver o nosso problema. Se essa for a, a sua reação, obviamente você precisa pedir a Deus que te dê mais sabedoria para se alegrar na tripulação. Mas lembre-se, Tiago continua dizendo que devemos pedi-las em fé sem duvidar. Certo? Então, vamos ficando por aqui hoje. Nós vimos então dois versículos que às vezes nos traz um entendimento diferente quando a gente lê simplesmente sem estudá-los. Né? Mas vamos aqui concluir então o nosso devocional de hoje lembrando de nos posicionarmos diante de Deus, primeiro obedecendo a palavra e não sendo ansioso por qualquer coisa que seja. Quando a ansiedade vem no meu coração, às vezes vem aqui, eu vejo que eu me agito já faz alguns anos que eu aprendi isso na minha vida. Eu vejo assim que eu tô normal, de repente vem aquela agitação no meu coração que é a ansiedade. Eu onde eu tiver, às vezes eu entro no banheiro, às vezes eu, eu eu vou pro meu quarto e ajoelho, onde eu tiver, eu dou um jeitinho de ficar sozinha e eu acalmo e pergunto: "De onde que veio a agitação?" Ah, a agitação veio dessa fala dessa pessoa, desse pensamento que eu tive. E então eu falo: "Pai, eu te entrego essa ansiedade, porque eu não vou ficar ansiosa por isso, porque o Senhor já venceu tudo por mim. E eu entrego, então, e me posiciono, suplico né, a Deus que, que veja aquilo, que resolva aquele problema, que acalme o meu coração, e já agradeço, e já começo a declarar por fé quem eu sou em Cristo. E já começo a agradecer, e agradecer a Deus por ter resolvido isso. Olha, gente, eu vou falar a verdade. Minha vida mudou muito depois que eu consegui fazer isso, porque eu não deixo mais a ansiedade me dominar de uma maneira que que vai me fazer é, ficar ali diante do Senhor como um, um disco arranhado, só falando do meu problema. Aí a paz que é excede todo entendimento, né, que é o que termina, como termina o versículo, né, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardar ao vosso coração e à vossa mente. E automaticamente a gente sente isso. E você sente essa paz, que essa é de todo entendimento mesmo. É uma paz que não é capaz de ser produzida. E aí essa paz vem e aí a nossa visão muda. Às vezes, aquela situação é eu que preciso de tomar uma atitude certa, ou é eu que preciso de voltar atrás, ou eu que preciso de consertar, e essa direção vem de uma forma tão tranquila, que sobra mais, né, não resta mais espaço para ansiedade. A ansiedade ela causa inúmeras doenças em nosso corpo físico, e no nosso corpo espiritual e na nossa alma. Então, por isso que o apóstolo Paulo né, ele vem falar, não andeis ansiosos. É, Jesus também fala sobre a ansiedade. Ela é como um, um câncer que vai corroendo a gente, que vai consumindo e vai produzindo com isso inúmeras doenças né, físicas, físicas mesmo, psicossomáticas, é, até surgimento de doenças graves por causa de ansiedade. Sendo que a única coisa que nós precisamos fazer é entregar, como diz lá no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então vamos orar Senhor Deus estamos aqui diante do Senhor ó Deus para entregar todas as aflições que temos vivido nesses dias Senhor receba essas aflições essas preocupações ó Deus em tuas mãos Deus e que o Senhor possa ó Deus trazer a solução na verdade Pai nós já te agradecemos por essa solução porque sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de todas as coisas. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos permitir, Jesus, a ter uma vida de vitória, de vitória em vitória, Deus. Porque o Senhor, Jesus, já venceu por nós. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor e cuidado conosco. Fortalece, ó Deus, cada um de nós, para que nós sejamos, ó Deus, prontos a te apresentar uma, uma oração racional. Uma oração, Deus, de rendição, uma oração de entrega e uma oração de confiança. Que essa seja uma realidade na nossa vida. Traz a nossa memória, Senhor. Traz a nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nosso querido Jesus. Amém.